0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Überdruss am Überfluss. Der Wandel unserer Werte
2: besser leben statt mehr haben. Dieser Buchtitel soll das neue Lebensgefühl der Deutschen zusammenfassen. Geschrieben hat das Buch Horst Opaschowski, ehemaliger Professor an der Uni Hamburg und Zukunftsforscher aus Norddeutschland. Seine These, zur Zeit wandelt und verändert sich die Lebenseinstellung der Deutschen, weg vom Wachstumsdenken hin zum Wohlergehen und zu der Frage, was zählt denn eigentlich wirklich im Leben. Opaschowski belegt diesen Wandel mit seinen Studien. Unsere Reporterin Eva Rösler ist diesem auf der Spur.
3: Mitte der 90er Jahre hat ein Werbeslogan einer großen deutschen Bank das damalige Lebensgefühl und Leistungsbewusstsein recht treffend zusammengefasst.
1: Wie geht's dir? Gut. Hier? Ja? Blendend. Wart mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
0: Meine Pferde und meine Pferdepflegerin.
3: Wer mehr besitzt, hat es besser. Was in der Werbung ziemlich überspitzt dargestellt ist, hat einige Generationen in Deutschland geprägt. Das gilt auch ein bisschen für Beate Ulreich aus Gießen. Seit mehreren Jahren pensionierte Lehrerin hat sie zusammen mit ihrem Mann Ende der 70er Jahre gebaut. Damals, als ich jung war, war bei vielen die Idealvorstellung, ja, ein eigenes Häusle zu haben auch um unseren Kindern ein schönes Zuhause zu schaffen. Wir mussten allerdings damals auf einiges dafür auch verzichten, am Anfang auf Urlaub, Urlaubgroßen. Das hat uns aber nicht gestört. Ob das bei dem 26-jährigen Lino auch noch so ist oder wäre, er studiert BWL an der Uni in Frankfurt.
2: Also für mich zählt erstmal ganz klar meine Wünsche verwirklichen. Und die liegen eher in der Persönlichkeitsentwicklung,
1: anstatt irgendwie ein Haus oder ein Auto zu haben.
3: Damit ist Lino ein Vertreter einer neuen Generation. Deren Lebensinhalt bewegt sich weg von Besitz und den Mühen und Leistungen, die daran hängen, hin zum eigenen Wohlergehen.
1: Ich stelle mich
2: vor, die Karriere, die ich machen möchte.
3: Lino ist auch der Vertreter einer ganz bestimmten Generation, die einen Lebenswandel und ein Umdenken in einer Gesellschaft immer vorantreiben würde, so sagt es zumindest Zukunftswissenschaftler Horst Opaczowski. Jung, urban und gebildet und mit einem ganz anderen Wertebewusstsein. Der
2: Besitz ist mir nicht wichtig, weil der vergänglich ist. Und ich weiß halt, ich bin, solange ich lebe, nicht vergänglich.
3: Diese Einstellung geht weit über die Frage, Besitz, ja oder nein, hinaus. Wird philosophisch reflektiert, geht nach innen in die eigene Persönlichkeit und sieht dort den wahren Reichtum. Eine Entwicklung, die Horst Opaczowski in seinem neuen Buch »Besser leben statt mehr haben« auch beobachtet. Das Wertebewusstsein wandelt sich. Und ganz oben steht anscheinend der Wert »Ehrlichkeit«. Dann vielleicht nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selbst. Corona, Flut, Krieg, die schlechten
2: Nachrichten hatten in den vergangenen Jahren oft die Oberhand. Aber kennen Sie diesen Song hier?
0: Seh die Zukunft pink, Zukunft pink, alles gut mein Kind, ja, alles gut mein Kind. Also mein Vater,
2: ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut mein Kind. Das ist Zukunft Pink von Peter Fox, ein Hit und der Grund liegt wohl auf der Hand. Wir alle wollen, dass alles gut wird und wir glücklicher sind, glücklicher. Nicht reicher, Besser leben statt mehr haben, das ist mehr als bloß ein Schlagwort. Für fast 80 Prozent der Menschen in Deutschland ist es das erstrebenswerte Lebensziel der Zukunft. Horst Opaschowski hat das durch viele Studien herausgefunden. Der Zukunftsforscher trägt seine Erkenntnisse in seinem neuen Buch zusammen, das sich rund um dieses Lebensmotto dreht, besser leben statt mehr haben. Liegt ab morgen in den Buchhandlungen. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen, mit dem Mann, der uns besser kennt, als wir das selbst tun. Was verstehen wir denn unter einem besseren Leben? Welche Zutaten braucht es dafür?
1: Ja, ich glaube eine ganze Reihe. Das fängt natürlich im Nahmilieu an bei der Familie. Die Familie ist das Wichtigste im Leben und dann kommt aber auch schon der Freundeskreis und äh, die Renaissance der guten Nachbarn, die sich äh, in der Krise bewährt haben. Denken Sie an die Corona-Zeit, da waren manchmal die Freunde weit weg, aber die Nachbarn waren da, wenn sie gefordert wurden. Natürlich gehört zu diesem Sozialen auch äh, manches andere, das persönliche Engagement für andere da sein, anderen helfen, Hilfsbereitschaft zeigen, ehrlich miteinander umgehen. Sie sehen schon, dass besseres Leben nur bedingt etwas mit mehr Geld und mehr Gütern zu tun
2: hat. Sie haben Corona schon angesprochen. Die letzten Jahre waren ja nicht nur davon geprägt, sondern auch von Krieg, von Umweltkatastrophen wie der Flut zum Beispiel. Ja. Ist das auch ein Grund für den Wertewandel und dass wir weg wollen von dem immer mehr haben?
1: Äh, ja, also natürlich der Wunsch war schon immer da, also man kann das ja nicht unendlich steigern, so wie beim Luftballon. Der Luftballon sagt, der Wachstum ist schön und plötzlich schnell. Nein, so, so geht es im, im Leben nicht. Es ist nur so, die Krise hat die Sensibilität der Menschen gefördert. Sie sind sozial sensibler geworden und fragen sich, äh, wo soll das Ganze eigentlich hinführen und entdecken auf diese Weise die Lebensqualität wieder, die Lebensqualität ist Ihnen wichtiger als der Lebensstandard. Wissen Sie, was nützt Ihnen ein Penthouse irgendwo am See, wenn keiner kommt und Sie besucht? Deswegen ist gerade der Kontakt ein neues Qualitätsmerkmal. Wenn ich an die ältere Generation denke der steht eine doppelte Armut bevor. Einerseits eine Geldarmut, aber andererseits auch eine Kontaktarmut, wie sozusagen eine Art Epidemie der Einsamkeit. Das alles will man umgehen, wenn man sich äh, darum bemüht, ein besseres Leben zu führen und zu gestalten.
2: Also ich fasse mal zusammen, mehr Familie, Freunde, Freizeit, weniger Shopping, Arbeit und Auto. Sie haben ganz viele Menschen befragt aktuell. Ist das nur ein Trend oder hat sich die Gesellschaft wirklich, wirklich nachhaltig verändert oder ist dabei, sich zu ja, verändern?
1: die Frage ist schon berechtigt. Wir hatten so eine Entwicklung schon mal in den 70er Jahren, aber auf dem Höhepunkt des Wohlstands. Und man sagte, jetzt kommt eine Generation der Postmaterialisten, die wollen vom Materiellen immer weniger wissen. In Wirklichkeit war es so, die waren richtig satt und fragten, was kann ich eigentlich sonst noch mit mir machen? Jetzt ist es eine andere Geschichte. Jetzt merken plötzlich die Menschen, dass das Geld knapp wird und dass sie anders haushalten müssen. Und deswegen sagt die überwiegende Mehrheit der Deutschen, ich bin bescheidener geworden. Ich bin maßvoller im Konsum. Und das Entscheidende ist jetzt, sie betrachten das nicht als Verzicht, als reine Notmaßnahme, sondern sie sagen, ich vermisse nichts. Also auch mit weniger kann man gut und manchmal sogar besser leben.
2: Die Welt ist ja nun voller Probleme. Machen wir uns nichts vor. Eigentlich gibt es genügend Gründe, pessimistisch in die Zukunft zu blicken. Jetzt haben Sie aber auch herausgefunden, dass über 90 Prozent der Jüngeren mit Zuversicht aufs Morgen gucken. Sie sehen sozusagen die Zukunft pink. Wie passt das zusammen? Sind die weiter als die ältere Generation?
1: Ja, wahrscheinlich ist es schon immer ein Merkmal der jungen Generation gewesen, die ganz hoffnungsvoll in die Zukunft schaut. Jetzt aber gerade in der Krise hat sich diese Generation fast bewährt. Und äh, sie sagt, äh, ich will das Beste aus meinem Leben machen. Sie ist keineswegs idealistisch, eher realistisch. Sie sagt, ich kenne all die Wirtschaftskrisen, die Gesellschafts-, die Umweltkrisen und dennoch blicke ich positiv in die Zukunft. Ja, Optimistisch. Das ist also ein realistischer Optimismus, der bei der Jugend dominiert.
2: In dem kleinen Staat Bhutan, da gibt es da ja. sozusagen das Brutto-Nationalglück. Ähm, da sind viele Menschen fasziniert von, zum Beispiel unser Bundeskanzler. Brauchen wir in Deutschland auch so ein Konzept?
1: Ja, es wird eigentlich höchste Zeit. Äh, dieses immer mehr äh, funktioniert nicht mehr. Und die Steigerung äh, der materiellen Güter hat die Menschen um keinen Deut glücklicher und zufriedener gemacht. Und deswegen glaube ich, müssen wir Wohlstand neu definieren und das habe ich in dieser Zukunftsstudie eben nachgewiesen äh, durch Repräsentativbefragung und da zeigt sich eben, dass äh, das BIP auch ökologische Aspekte beinhalten müsste. Auch soziale, gesellschaftliche, individuelle, die werden alle ausgeblendet. Wissen Sie, ich überspitze es etwas. Wenn Sie heute Schweine züchten, dann steigern Sie das Bruttoinlandsprodukt. Wenn Sie aber Kinder erziehen, dann ändert sich überhaupt mhm. nichts. Das heißt, das, das wird in, in diesem Maßstab gar nicht berechnet. Und deswegen sagt nicht nur das Wirtschaftsministerium, selbst die EU fängt jetzt an zu sagen, wir müssen Wohlstand anders definieren, nämlich als Wohlbefinden und als Wohlergehen. Als Wohlergehen der Menschen, aber natürlich Wohlergehen auch des Landes. HR -Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
2: Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie sitzen auf einem Segelboot, dümpeln in der Sonne vor, sagen wir mal, einer griechischen Insel. Es geht eine leichte Brise, Sie trinken ein kaltes Getränk, genießen die Stille und dann... Sie oder Ihre Begleitung bekommen eine Nachricht aus dem Büro. Da fällt die Erholung gleich ins Wasser, vermutlich mit dem Handy. Viele von uns wollen das nicht mehr. Das ist gerade einmal mehr mit einer Studie belegt worden. Und deshalb unser Thema heute Morgen hier in hr-info. Gabi Beck hat sich umgehört.
0: Immer erreichbar, egal ob im Büro, im Homeoffice, beim Joggen, im Fitnessstudio oder beim Essen. Rund um die Uhr Antworten, Zuhören, Planen, Nachrichten, Mails, Anrufe. Was Smartphone und Laptop möglich machen, wird vorausgesetzt und überfordert auf Dauer.
2: Du wachst morgens auf und siehst dann schon einen Haufen von Nachrichten, die du nicht abgearbeitet hast am Vortag, sondern die über die Nacht quasi hereingekommen sind. Und das gibt einem selbst auch so ein Druckgefühl, okay, das muss ich jetzt erstmal machen und habe vielleicht schon im Kopf die anderen Sachen, die ich eigentlich machen wollte für den Tag und das kam dann noch über die Nacht hinzu. Ich verstehe, glaube ich, wenn die Empathie dann so verloren geht oder man dann sagt, okay, irgendwann... Ist der Antrieb nicht mehr da?
0: Luis arbeitet in einem Tech-Unternehmen. Gutes Gehalt ist ihm wichtig, aber die Freizeit darf nicht zu kurz kommen. Ein Balanceakt zwischen Anforderungen genügen und doch nicht dabei untergehen. Eine typische Arbeitssituation in Unternehmensberatungen der Tech-Branche oder bei Finanzdienstleistern. Auch Katrin kennt das. Sie ist bei einer Bank beschäftigt.
2: Also, ich finde es ähm, super, eine Work-Life-Balance zu haben. Finde aber auch, dass man, wenn wichtige Aufgaben, ähm, anstehen oder Kundentermine, dass man dann auch über die Arbeitszeit hinausgehen sollte, ähm, muss aber auch natürlich Grenzen setzen, also auch was die Freizeit ähm, betrifft. Ja, wie gesagt, da könnte man beispielsweise sagen ähm, oder auch dem Team signalisieren, ich bin dienstags und donnerstags ähm, im Sport und das weiß jeder und äh, an den anderen Tagen wenn ich äh, zum beispiel länger zur Verfügung.
0: Gerade die Generation Z, die zwischen 1995 und 2010 geboren ist, will nicht nur im Job aufgehen. Familie, Freunde, Urlaub, Freizeit, all das muss auch stattfinden, trotz Job. Und zunehmend mehr Arbeitnehmer machen nur noch Dienst nach Vorschrift, auch Quiet Quitting genannt, sagt der Arbeitspsychologe Professor Oliver Sträter von der Uni Kassel.
1: Ich, ich glaube, die neue Generation geht eben mit, mit dem Phänomen der Frustration etwas anders um. Zunächst einmal sehen wir tatsächlich, dass dort eine hohe Bereitschaft ist, eben auch sich außerhalb der Bürozeiten, außerhalb der Arbeitszeiten für das Unternehmen zu engagieren. Zu einem gewissen Maße hat uns das auch in der Pandemie stark geholfen, dass eben so dieses Engagement da war. Aber wenn dann natürlich auf der anderen Seite das zur Gewohnheit wird und sozusagen ein Stoppsignal gesetzt werden muss. Also deshalb dann eben ganz deutlich macht, nee, ab hier brauche ich jetzt erstmal meine Freizeit.
0: Ein Grund für die Viertagewoche, die in manchen Betrieben sogar schon eingeführt ist und das mit großem Erfolg, sagt Sophie Jennecke von der IG Metall, die derzeit vehement dafür kämpft.
4: Es ist absolut möglich, auch in kürzerer Arbeitszeit das Gleiche zu schaffen. Also die Produktivität ist oft nicht eine Frage der Länge der Arbeitszeit, sondern der Organisation der Arbeitszeit.
0: Das Modell, das der IG Metall vorschwebt, sieht vollen Lohn bei vier Tagen Arbeit vor. Aber die Studie Besser leben statt mehr haben, hat bei tausend Befragten herausgefunden, dass viele auch auf mehr Geld gerne verzichten, wenn sie nur mehr Freizeit bekommen.
2: Weniger ist mehr. Das ist ein Gedanke, mit dem sich immer mehr in unserer Gesellschaft offenbar richtig gut anfreunden können. Der wahre Schatz ist, Familie und Freunde und vor allem Zeit für sie zu haben. Das sind jetzt keine Sprüche aus dem Poesiealbum, sondern Fakten, die der Zukunftsforscher Horst Opaschowski in seinem neuen Buch »Besser leben statt mehr haben« belegen kann. Und das untermauert durch viele Studien. Wer weniger besitzt, der sollte sich eigentlich in der Welt der Sharing-Economy pudelwohl fühlen. In dieser Welt muss man kein Auto, keinen Bohrhammer, kein eigenes Fahrrad mehr haben. Wenn man irgendwas braucht, dann kann man sich das ja auch leihen. Martin Peitz beschäftigt sich beruflich mit Sharing-Modellen. Er ist Professor für Volkswirtschaft an der Uni Mannheim. Deshalb wollte ich von ihm wissen, wie handhaben Sie das eigentlich mit dem Sharing? Was haben Sie sich zuletzt geliehen?
4: Ja, ich glaube, ich beobachte das mehr und bin weniger selbst aktiv. Also ich bin da weniger selbst äh, engagiert.
2: Es gab ja mal diesen Werbespot, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Der ist aus den wilden 90ern als Besitz und Vermögen irgendwie wichtiger als heute waren. Haben heute Statussymbole und die Idee des Eigentums an Bedeutung verloren?
4: Ich denke, es hängt von den Leuten ab. Also die Frage ist sicherlich, ob das insgesamt abgenommen hat und insbesondere, ob in der jüngeren Generation das weniger ausgeprägt ist. Und es wird ja auch viel darüber geredet, dass die Leute eigentlich Erfahrungen sammeln wollen und Erlebnisse haben wollen und damit dann bestimmtes Vorzeigen von Besitztümern weniger Bedeutung hat. Also in dem Sinne bin ich vielleicht dann schon in der Sharing Economy, dass ich mir eben keine Wohnung am Meer oder in den Bergen kaufe, sondern halt Urlaub mal an dem einen, mal an dem anderen Ort machen, so wie viele andere Menschen auch.
2: Es gibt ja jetzt auch total unterschiedliche Sharing-Modelle. Zum Beispiel sowas wie auf Plattformen wie nebenan.de. Da leiht man sich dann tatsächlich die Bohrmaschine oder eine Leiter vom Nachbarn. Nach dem Prinzip, eine Hand wäscht die andere, also kostenlos. Bei Plattformen wie Airbnb verdient der Anbieter ordentlich, wenn er seine Wohnung, sein Haus teilt. Das Ziel ist da also nicht, den Konsum runterzufahren, sondern ihn zu pushen. Nachhaltig ist das dann eher nicht, dieses Teilen.
4: An dem es richtig, dass es unterschiedlichen Modus des Bezahlens gibt, aber man kann auch äh, exzessiv über nebenan.de konsumieren, exzessiv in dem Sinne, dass man ohne diese App man eigentlich weniger konsumieren würde und erst dadurch, dass diese App da ist, man einen bestimmten Konsum ausbaut. Also die Tatsache, dass man nun für etwas zahlt, bedeutet nicht unbedingt, dass man es deswegen dann intensiver nutzt. Also von daher ist der Ressourcenverbrauch kann bei unterschiedlichen Bezahlmodellen sehr problematisch sein.
2: Aber da werden ja auch gebrauchte Sachen weitergegeben zum Beispiel. Ne? Also ich verschenke einen Computer oder den Staubsauger, der noch gut ist.
4: Ganz richtig, aber wenn Sie ansonsten, sagen wir mal, mit dem Staubtuch säubern würden und nun eben das mit dem Staubsauger tun, dann ist das für den Ressourcenverbrauch auch nicht gut. Also es ist nicht ganz einfach immer zu sehen, ob das nun Ressourcen spart oder nicht. Dann, wenn es Dinge sind, die wir uns ansonsten selbst anschaffen würden, wenn wir das vermeiden, indem wir eben das mit anderen Leuten teilen, entweder dadurch, dass wir es gebraucht weitergeben oder dass wir es ausleihen, dann führt das zu einer Ressourceneinsparung. Wenn wir aber bestimmte Dinge tun, die wir sonst nicht tun würden, nur weil wir sie uns jetzt ausleihen können, dann führt das eben durchaus zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch.
2: Guck mal auf die großen Dinge. Das Auto ist ja offenbar immer noch des Deutschen liebstes Kind. Volkswagen hat im letzten Winter seine Carsharing-Sparte verkauft. Mercedes und BMW sind schon vor rund einem Jahr ausgestiegen. Nur 0,4 Prozent aller Pkw, die über unsere Straßen fahren, sind Sharing-Autos. Da ist der schöne Sharing-Gedanke schon gescheitert, oder?
4: Also, ob er dauerhaft gescheitert ist, das kann ich nicht beurteilen. Und das müssen auch diejenigen, die diese Modelle dann selbst anbieten, entscheiden, ob sie da eine Zukunft sehen. Ich denke, da kann auch die öffentliche Hand natürlich, die Kommunen können flankieren. Also, wenn sie das Carsharing ausbauen wollen, dann können eben auch Parkplätze eingespart werden. Und wenn Parkplätze nicht zur Verfügung stehen, dann findet Carsharing auch mehr statt. Also ich sehe es ja auch an den Auflagen, die teilweise bei Neubauten entstehen. Die Frage, müssen da Parkplätze dazu ausgewiesen werden oder nicht? Wenn die eben nicht ausgewiesen werden, dann ist der Anreiz dann auch ein eigenes Auto zu haben durchaus geringer, weil man eben sich ja darum kümmern muss, wo man dann das Auto dann am Ende parkt und wenn stattdessen ein funktionierendes Carsharing-Modell vorhanden ist, dann kann das funktionieren. Also das Problem, glaube ich, ist, dass man da eine kritische Masse braucht, damit das Carsharing Sharing auch gut funktioniert.
2: Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wo man lebt. In den Städten schießen Sharing-Anbieter, zum Beispiel wie Mami Poppins, aus dem Boden, auf dem Land so geht es dann weniger hip zu. Da ist das Konzept eher, man fragt Bauer Müller von nebenan, ob der einem gerade mal den Pflug leiht. Kann das Konzept des Teilens überall gleich gut funktionieren, in der Theorie zumindest?
4: Die Frage ist ja, glaube ich, wenn wir uns die jetzigen Modelle anschauen, wenn wir meistens über solche digitalen Apps reden, dass das ja insbesondere für die Leute relevant ist, die ansonsten niemanden in der Umgebung haben, den sie fragen könnten. Mhm. Also wenn ich gute Freunde habe und weiß, dass die bestimmte Dinge haben, dann kann ich die fragen und das konnte ich auch in der Vergangenheit. Und deswegen behaupte ich mal, dass in vielen Bereichen so eine Sharing Economy in weniger anonymen Orten auch ganz gut funktionieren kann, ohne dass es diese digitalen Apps gibt. Aber wenn wir eben uns in der Großstadt aufhalten und dort, also Leute, die auch nur dann eben für ein, zwei Jahre an einem bestimmten Ort sind und noch gar keinen eigenen großen Freundeskreis aufgebaut haben, da sind solche digitalen Modelle möglicherweise erfolgreich, weil sie das eben ersetzen können, was wir sonst vielleicht haben, nämlich Vertrauen. Wenn ich etwas verleihe, will ich es einen anständigen Zustand zurückbekommen. Mhm. Und wenn ich etwas ausleihe, möchte ich auch, dass das Gerät funktionsfähig ist.
2: Wenn wir mal in die Welt der ökonomischen Modelle abtauchen und darauf schauen, dass wir eine nachhaltigere Welt haben wollen mit dem Prinzip des Teilens, was würde denn helfen, um uns zu einem Volk der Sharer, sage ich jetzt mal auf Englisch zu machen, was müsste sich ändern?
4: Also ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen den Dingen, die wir wirklich als Statussymbole sehen und die ressourcenintensiv sind. Wenn wir also auf diese Statussymbole stärker verzichten können, dann hilft das sicherlich. Wenn es nur um Dinge des täglichen Gebrauchs geht, glaube ich, dann müssen wir uns einfach überlegen, sind wir vielleicht auch bereit, bestimmte Dinge, dass wir eben dann etwas nicht sofort haben, sondern wenn wir es ausleihen, dass es eben etwas dauert, bis wir das Gerät dann in der Hand halten, ob wir damit dann ganz gut umgehen können. Also ich denke, es ist auch schon sowas wie ein Kulturwandel, den man da braucht. Man muss also seine Einstellung dann eben auch hinterfragen und sich überlegen, ob man eben für jede Anwendung auch immer das Gerät selbst vor Ort haben muss.
1: HR-Info, das Thema.